0: Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
1: Capital Intereconomía,
2: con Susana Criado.
0: ¿Qué más, señores, qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es miércoles ya, cruzamos el Ecuador de la semana. Es día 23 y el día viene con una nueva borrasca que va a intensificar las lluvias en gran parte de España. El tiempo dará un giro en partes eh, de Andalucía, sobre todo en Málaga, pudiendo descargar más de 80 litros por metro cuadrado de agua en un solo día. En algunas zonas, además, las precipitaciones serán con tormentas y con fuerte viento. Así que prepárense usted el paraguas. También las lluvias van a afectar al centro de España... Cierta persistencia en gredos son poco probables y en todo caso serán débiles en el norte de Galicia, en el área de Cantabria y en el norte de los eh, Pirineos. Temperaturas sin grandes cambios, eh, las máximas en aumento en Galicia y Pirineos y en descenso en la meseta sur. Las mínimas en aumento en Andalucía y heladas en Pirineos y en Sierra Nevada. Mirando al cielo y mirando al parte de guerra, hoy jornada número 28 de la invasión. Zelensky dice que no será posible el fin de la guerra sin una reunión en cualquier formato con Putin. Zelensky por primera vez eh, se muestra dispuesto a hablar de territorios ocupados. Moscú dice que contempla la posibilidad de usar armamento nuclear... ...si se encuentra ante una situación de amenaza existencial. Al tiempo reconoce que Ucrania es un país soberano... ...en lo que se refiere a la convocatoria de un referéndum... ...sobre un posible acuerdo sobre la zona de Donbass. Rusia asegura que en el último día ha tomado el control de nueve localidades en el este de Ucrania y Kiev asegura, sin embargo, que las fuerzas de ocupación rusas tienen reservas de municipios, de municiones y también de alimentos para no más de tres días, que están debilitados. Desde Europa, Macron tras las conversaciones telefónicas con Putin y con Zelensky, insisten que es necesario continuar con los esfuerzos negociadores, pide un alto el fuego y negociaciones de buena fe por parte de Rusia. En los mercados, en la economía que tenemos, bueno, no sé si Estamos preguntando todos si hemos visto los mínimos de las bolsas. Wall Street volvió a rebotar en el día de ayer. El Nasdaq se coloca un 13% de sus máximos históricos, pero el Dow Jones y el S&P 500 están en torno a un 6% de sus máximos históricos. Parece que el mercado, a pesar de la guerra, no ha sufrido en exceso hay exceso de, de complacencia eh, el bono alemán se ha colocado por encima del 0,50% por primera vez en tres años y el barril tipo brent permanece por encima de los 110 dólares subiendo en lo que va de año un 47% ahora la pelota está en el tejado de la Reserva Federal de Estados Unidos y todo el mundo se pregunta si Powell tiene prisa en acometer la próxima subida de tipos de interés porque quiere apechugar con el ritmo y llegar al 2,8% de tipo de intervención en ese año 2023. El IBEX 35 reconquistó ayer los 8.500 puntos. Hay otros muchos más temas sobre la mesa, temas importantes, que les vamos a mostrar enseguida en titulares, pero antes, dos asuntos de primer orden.
2: Más información, más análisis, más debate, más capital intereconomía.
0: Nombre propio del día, Danone parará su producción este miércoles por la huelga de transportes que está afectando a sus suministros. Rubén Gil, ¿qué tal? Buenos días.
3: Buenos días, Susana. La compañía de alimentación va a interrumpir de forma temporal su actividad en sus cuatro plantas de productos lácteos y en las tres de agua mineral que tiene en España, así como el posterior traslado del producto terminado a las cadenas de distribución alimentaria. Otras compañías, como Azucarera, el Grupo Calvo o Cuétara, también han tenido que parar su producción ante la falta de suministros. Lactalis advierte de que están en una situación límite y cerveceras como Heinekenomau aseguran que tienen serios problemas para hacer llegar sus productos a las superficies comerciales y a los bares y restaurantes. Desde el sector del gran consumo piden al gobierno que tome medidas de forma inmediata para acabar con este paro. Escuchamos a Ignacio García Magarzo de Asedas, José María Bonmatí de Ecoc y Mauricio García de Quevedo de FIAB. Y por eso hacemos un llamamiento para que esta situación de bloqueo provocado por el transporte termine cuanto antes.
1: Después de nueve días de paro es imprescindible que el gobierno acelere y tome medidas concretas de apoyo al sector del transporte. También hay que apelar a la responsabilidad de los convocantes de este paro para que dejen de someter a la sociedad a una
2: coacción.
3: El paro de los transportistas ha pasado de ser un conflicto laboral a una cuestión de Estado que amenaza el abastecimiento y la economía con un impacto en las empresas, en el empleo, y Las empresas de gran consumo alertan de pérdidas de 600 millones de euros y de que están en riesgo 100.000 empleos por la huelga de transportistas, mientras que desde el gobierno descartan topar el precio de los combustibles o rebajar los impuestos a los hidrocarburos. Hoy el sector del transporte celebra su décimo día de paros.
0: Y mientras tanto, el Gobierno se va a seguir reuniendo este miércoles con los sectores afectados por la subida del precio de los carburantes. Paloma Hernández, buenos días.
4: Buenos días. Por un lado, Raquel Sánchez se verá con taxistas, conductores de vehículos de alquiler, ambulancias y autobuses de transporte no regular, sectores que quieren trasladar a la ministra del Ramón la crítica situación que atraviesan. Y en ese sentido, dicen desde el taxi que de seguir en la misma línea tendrán serios problemas para mantenerse. Por este motivo, han convocado una manifestación el próximo domingo. ...en Madrid. En paralelo esta tarde será el ministro de Agricultura... ...Luis Planas, el que se reúna con el sector pesquero... Tras tres días de amarres de la flota española en gran parte de los puertos por el paro convocado por las cofradías, además de cara a las ayudas que desde la Comisión Europea van a plantear para hacer frente a la subida del carburante, el sector pesquero dice no poder esperar y reclaman medidas urgentes similares a las que ha adoptado Francia, que bonifica con 35 céntimos el litro de gasóleo pesquero a sus pescadores. La situación de descontento se extiende por muchos ámbitos y sectores. Hoy los sindicatos salen a la calle junto a las organizaciones de autónomos y a Facua, para protestar contra la subida del precio de la energía y pedir la protección del empleo ante la situación generada por la guerra de Rusia contra Ucrania
0: en los mercados. Las bolsas suben esta mañana, a pesar de que el precio de las materias primas sigue sin dar tregua. Manuel Velázquez, buenos días.
1: Buenos días. Gas natural, el propano, metanol, gasoil y, por supuesto, el petróleo, que, aunque se estabiliza, se aprecia entre un 15 y un 20% en los últimos siete días. El crudo Bren, el de referencia en Europa, se establece en los 116 dólares. y medio. También se aprecia de forma más moderada el barril de crudo ligero Texas en los 110,4 dólares. A día de hoy, el mercado ve poco probable que la Unión Europea prohíba las importaciones de petróleo ruso, aunque mucho ya está moviendo ficha. China va a aumentar su capacidad nuclear. En Asia, el Nikkei y el Hansen de Hong Kong rebotan impulsados por las tecnológicas. En el caso de China, los inversores parecen esperar a que el gobierno flexibilice... La regulación del sector, el índice Hansen de Hong Kong que sube un 1,5%. El Nikkei 3 puntos. Números verdes, como decíamos, en Shanghai y en el Cospi surcoreano. Una jornada en la que los futuros en Wall Street por ahora anticipan ligeros avances del 0,2%. También en Europa tendremos una apertura alcista en menos de dos horas. Hasta ahora pronostican subidas en el entorno de medio punto porcentual para el Futsi, para el DAX de traje hermano o para la media europea, el Eurostox 50. Hoy los inversores. Van a estar pendientes del dato de inflación de febrero en Reino Unido. La previsión es que incluso llegue a superar el 6%. También confianza del consumidor de marzo en la zona euro. E importante también, el Banco Central Europeo celebra una reunión, aunque no de política monetaria. Y por cierto que el presidente de la FED, Jerome Powell, participa en un evento a la una hora peninsular. Está previsto que comparezca y ofrezca un discurso. Y sin salir de Estados Unidos, vamos a conocer cifras de venta de viviendas nuevas en febrero. Y aquí en España, los datos de créditos dudosos del mes de enero. En el ámbito empresarial, Bank Inter celebra hoy Junta General
5: de Accionistas
0: titulares de la prensa económica.
5: Elena Carale, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, pues la prensa económica despierta esta mañana hablando precisamente de esas grandes empresas. Habla de Danone, de Heineken, de Calvo y también de Cuétara, que alertan, dicen del colapso. Decenas de empresas se van a ver obligadas a cerrar por ese paro del transporte. Dicen que la situación es insostenible y que estamos ante un problema de Estado. En la portada del Diario Cinco Días, también asunto destacado esta mañana para esas fábricas y esas tiendas que se encuentran al Límite y en la portada del Diario El Economista, habla sobre este asunto, como la industria alimentaria acumula pérdidas de más de 600 millones de euros desde que comenzó el paro del transporte, mientras destaca, en su principal titular, el gobierno bonificará a los transportes solo 4 céntimos por litro. La medida no convence al sector y se come, dicen, el margen de las petroleras.
0: Son las 7 y 10, esto es Radio Intereconomía, vamos ya con los titulares del día.
3: En Radio Intereconomía,
0: las noticias capitales. Bruselas presenta una nueva serie de propuestas para abaratar el precio de la electricidad.
3: Lo va a hacer este miércoles en víspera del Consejo Europeo que se va a celebrar mañana jueves. Mientras tanto, aquí en España el gobierno descarta poner un nuevo impuesto a las grandes compañías eléctricas. Lo decía tras reunirse con el sector la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Rivera.
5: Yo creo que lo que hemos hablado es del paquete en su conjunto. Y a impuestos a las grandes eléctricas supongo que sería impuesto de sociedades, que no es a compañías... En particular, de sectores en particular, no hemos hablado de impuestos a las grandes eléctricas, hemos hablado del modo en el que conseguir energía más barata y del modo en el que eh, a grandes actores institucionales como las grandes eléctricas pueden contribuir en mucha mayor medida al, al confort de los
4: consumidores.
0: A las ocho y media de la mañana hablaremos con Marina Serrano. Ella es la presidenta de AELEC, la patronal de las empresas de energía eléctrica. La principal patronal del transporte pide al gobierno que ponga en marcha de forma inmediata las medidas acordadas con el sector.
3: Esos 500 millones para bonificar el coste del combustible asegura que son necesarios para amortiguar el impacto de la subida del precio de los carburantes. José María Quijano es el secretario general de la Confederación Española de Transportes de Mercancías.
6: La mayor parte de las reivindicaciones que pueden afectar al sector en referente a la crisis que tenemos actualmente están tomadas. Otra cosa es ponerlas en marcha, ponerlas en positivo y conseguir eh, hacerlo en una situación de mercado normal. Ahora estamos en una situación excepcional y como es una situación excepcional, se requieren de medidas urgentes transitorias para paliar la situación.
0: Calviño defiende una bajada generalizada de impuestos y dice que eso no resuelve ninguno de los problemas
4: actuales porque ya tenemos en límites mínimos estos impuestos que se relacionan con la energía. Ayer mismo en la reunión con los transportistas quedó claro que una bajada del IVA o una bajada de los impuestos especiales de hidrocarburos, a ellos no les ayudarían en absoluto. Pero es que además si bajan los impuestos y esa bajada se ve absorbida inmediatamente por una subida de los precios de la energía eh, lo que hacemos es empobrecer al sector público sin tener ningún resultado positivo sobre la población.
3: Además, la vicepresidenta económica asegura que la guerra ya está Está teniendo un impacto económico, pero mantiene que España tendrá un crecimiento fuerte este año.
0: Pedro Sánchez comparecerá el próximo día 30 en el Congreso para explicar el cambio de postura del Sáhara.
3: Antes Sánchez viajará a Ceuta y a Melilla y, en las, y, a las ciudades, y allí hablará por primera vez de ese acuerdo con Marruecos. Desde el sector gasista no temen que este cambio de postura del gobierno español afecte al suministro de gas procedente de Argelia, Joan Batalla, presidente de SediGas, en estos micrófonos.
6: Yo creo que Argelia se ha caracterizado a lo largo de las últimas tres décadas por ser un socio energético fiable. Otra cuestión es que la coyuntura energética que nos toca vivir con esta escalada de los precios, pues por, des por descontado tendrá su efecto lo que es la negociación bilateral que tienen las empresas comercializadoras y el socio de referencia son atrac. Sin bien hay muchísima tipología, diferentes tipologías de contratos, contratos a largo plazo, contratos a corto plazo, que en función de sus características verán mayor o menor incidencia.
0: Y sobre la pandemia, Sanidad elimina los aislamientos para los casos leves y asintomáticos desde el próximo lunes.
3: Además, a partir de ese día solo se realizarán pruebas diagnósticas a los casos graves y también a las personas vulnerables.
2: Alliance Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo.
0: Para hoy miércoles esperan lluvias localmente fuertes en la Comunidad Valenciana, Murcia, Almería, Málaga y oeste de Andalucía. También habrá nubosidad abundante en el resto de la península, en Canarias, intervalos nubosos, con tendencia a aumentar la nubosidad y lluvias débiles con algún chubasco ocasional.
2: Alliance Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Hoy en Capital Intereconomía…
0: Tenemos tertulia a partir de las 8 y cuarto de la mañana. Nos van a acompañar Carlos Tobías, Juan Fernando Robles y José Ramón Álvarez. Hablamos de los precios de los carburantes, hablamos de las medidas que propone el gobierno, hablamos también de la huelga de los transportistas, de la situación de asfixia que sufren otros sectores, como por ejemplo los, los taxistas que ya han salido a la calle eh, o muchas fábricas que, que tienen que, eh, que parar. Y, y será estos algunos de los temas que llevamos en esa tertulia que arrancará a las 8 y cuarto y nos llevará hasta las 8 menos 10 de la mañana. Ojo, que antes de las 8 tendremos oportunidad de mirar al inmobiliario. Será con Rafa Merry del bar de WeCity. Hablaremos del inmobiliario, cómo le afecta un contexto de tipos de interés reales negativos. Esto y más en Radio Intereconomía.
2: ¿Qué le diría Cervantes al presidente del gobierno o Volter a la oposición? Descúbrelo junto a toda la actualidad cultural en el Marcapáginas, en Radio Intereconomía. Todos los sábados a partir de la una de la tarde, el Marcapáginas, con David Felipe Arrán. Porque la cultura también puede ser divertida. Radio Intereconomía. Información económica con rigor, veracidad y profesionalidad. Nuestros oyentes son lo que escuchan. Estrictos, precisos, honestos, competentes y capacitados. Ti que nos escuchas. Intereconomía, la radio que se identifica con sus oyentes. Hola Luz, la tecnológica de energía verde, patrocina este espacio.
0: Vamos a mirar los principales mercados del mundo. Enseguida les contaremos cómo vienen los futuros en Estados Unidos, cómo vienen los futuros en Europa esta semana está siendo bastante intensa, con la mirada puesta en las materias primas, en el precio del petróleo, que vuelve a cabalgar por encima de los 110 dólares con comodidad, y también eh, pendientes del de regreso al mercado del nickel que se ha estabilizado tras dos semanas de caos. Aún así, el parte de guerra está en primera línea. Miramos a Asia. Eh, Manuel, dame tiempo real. Es la bolsa que ahora mismo está generando información, actividad, y cuéntame eh, ¿cuáles son las claves a esta hora de la mañana?
1: Hola de nuevo, Susana. Pues las bolsas se las siguen la estela de Wall Street, pero están incrementando las ganancias apoyadas en la perspectiva de que el gobierno chino va a flexibilizar la regulación sobre el sector tecnológico. Eso está pesando más que el brote de COVID. Recordemos la semana pasada. Permanecía confinada la ciudad de Shenzhen. Hoy es la ciudad de Tansham, que concentra el sector siderúrgico del país, la que ha echado el cierre de sus fábricas por el aumento de los contagios en el país. De momento tenemos al índice de Shanghai más deprimido, subiendo un tímido 0,12%. Cabe destacar que ha estado en rojo durante gran parte de la negociación. Y de momento se mantienen fuertes la bolsa de Hong Kong, arriba un 1,4%. El nique de Tokio vuelve a ser un día la mejor plaza, está rebotando tres puntos porcentuales. Y el Cospi Sur Coreano, registrando avances del 0,9%, la Bolsa de la India, ayer que cotizaba con caídas, hoy se está recuperando, aunque está prácticamente plana, subiendo una décima porcentual, a una jornada en la que por ahora los inversores confían en que no habrá un embargo petrolero de la Unión Europea-Rusia. a Al menos lo ve poco probable y ha estabilizado en cierta medida el precio del lo... barril. Pero aún así ya se están produciendo movimientos porque China ha anunciado que va a aumentar su capacidad de energía nuclear durante los próximos años. Han emitido un informe en el que se han fijado metas como promover el desarrollo activo de la energía nuclear en una forma segura y ordenada. Entre ellas, se va a alcanzar una capacidad instalada de energía nuclear de 70 millones de kilovatios en 2025. Hoy en día está ligeramente por debajo de los 50 millones de kilovatios. También dicen que para garantizar la seguridad, el país va a promover implementación de proyectos nucleares en la costa y mantener un ritmo de construcción razonable. Por ahora, dentro de Hong Kong eh, hay que registrar hay que puntualizar las subidas, como decíamos, del 1,5%. El sector tecnológico hoy es el mejor. Estamos viendo ganancias de Xiaomi que se está disparando en torno al 5%. Ya saben que ayer les contábamos cómo Alibaba anunciaba un aumento de su recompra de acciones. Hoy es Xiaomi. ...la que hace lo propio, en torno a 10.000 millones de dólares... ...para comprar acciones, dice textualmente, de vez en cuando... ...y además recordemos que Xiaomi también está poniendo en precio... ...que ha mejorado su beneficio neto, un 21, sus ingresos un 21% en 2021... ...pero claro, en el conjunto del año el beneficio neto ha subido un 70%,... ...eso también lo está poniendo en precio, como decíamos... ...subiendo más de un 5% Xiaomi y otra tecnológica, Tencent... ...está registrando avances más moderados en torno al y 2,5%... ...después de confirmar también su beneficio trimestral... ...en el, último, en el cuarto trimestre y por este motivo como decíamos está disparándose en general el sector tecnológico dentro de Hong Kong hoy las principales ganancias más allá de Xiaomi vemos como en cambio AAC Technologies está cayendo un 5, casi un 5% por encima de 5 puntos porcentuales la textil deportiva ANTA y liderando las ganancias una biotecnológica Buxi subiendo un 9% Alibaba sigue a los suyos subiendo 6 puntos porcentuales y en Tokio la jornada como decíamos la mejor plaza registrando avances del casi casi el 4% una industria una naviera, Kawasaki en Kaisa, la más castigada, perdiendo 4 puntos porcentuales. Mitsui, otra naviera, registra caídas de casi 3 puntos porcentuales y al margen de SoftBank, que sube 7 puntos. Daichi Sankyo, rebotando un
7: 6,3%. Eh,
0: muy bien. Echamos un vistazo a las plazas europeas. Los futuros vienen. Ángeles Lozano, buenos días.
7: Muy buenos días. Vienen en positivo, Susana, el futuro del FT100, arriba un 0,6%. El del Eurostox 50 está subiendo un 0,48% y el del DAX un
0: 0,4%. Muy bien. Eh, futuros en Estados Unidos, eh, ¿cómo vienen?
4: También en positivo, con una subida moderada del 0,20%. Para el futuro del Dow Jones y del SP500, el del Nasdaq rebota un 0,15%.
0: Muy bien. En Estados Unidos, para hoy, referencias y balance del
4: día de ayer. Pues hoy tenemos referencias macroeconómicas relacionadas con la vivienda, tenemos solicitudes de hipotecas semanales y también ventas de viviendas nuevas del mes de febrero. Y va a comparecer, lo hará de nuevo el presidente de la FED, Jerome Powell, a la una del mediodía. En cuanto a las empresas, miraremos a General Mills, Tintas y Tencent Holdings, que van a informar sobre sus resultados trimestrales. La jornada de ayer tuvimos una sesión positiva para la Bolsa de Nueva York, terminaba en verde con el Dow Jones subiendo un 0,75, el SP rebotaba un 1,13 y el Nasdaq ganaba casi un 2%, un 1,95 con los inversores pendientes de la guerra en Ucrania que está disparando los precios de las materias primas, pero también el mercado americano seguía de resaca por las palabras de Powell que prometió tomar medidas ante el aumento desbocado de la inflación. Ayer el mercado se centraba en el hecho de que la Fed quiere encontrar una solución a este problema. El sector financiero terminaba el día el martes con subidas junto al rendimiento del bono estadounidense de 10 años que alcanzaba el 2,392% máximos en la sesión, su nivel más alto desde mayo de 2019. Las acciones de los bancos como decíamos subieron destacando JP Morgan que ganaba un 2,1% y Banco of America que subía más de un 3%. Las acciones de la tecnología que tuvieron un mal lunes por ese, esos comentarios de Jerome Powell se recuperaban ayer vimos ganancias para las big tech para Alphabet, Meta y Amazon que ganaron más del 2% brindando soporte a los índices. Además se cotizaron las cuentas de Nike cuyos títulos subieron un 2,2% después de que el minorista reportara unos resultados mejores de lo esperado. Por sectores, casi todos terminaron en verde, encabezado por el de bienes de consumo, seguido por las telecomunicaciones y por el sector financiero. Y entre los 30 valores del Dow Jones, los más beneficiados de la jornada fueron Boeing, que subió un 2,8%. También los bancos, como decíamos, e Inter, que ganaba un 2,11%. Las mayores caídas fueron para Johnson Johnson, que perdía medio punto, y para Caterpillar, que perdía un 0,45%.
0: Muy bien. Del día de ayer en la renta variable española. Estuve viendo, Ángeles, algunos valores que lo hicieron muy bien. Bank Inter voló un 4,17% arriba. Grifos también un 3,96% de ganancias. Sabadell se coló entre los mejores con ganancias cercanas al 4%. Y Farolillos Rojos, en y Red Eléctrica, los más penalizados con caídas superiores al punto porcentual. El IBEX consiguió reconquistar los 8.500 puntos. Dame detalles, ¿cómo fue la sesión?
7: Pues eh, fue una jornada marcada por la subida de los intereses de la deuda y de avances en la renta variable de toda Europa. El IBEX como dices se anotaba un 1,17% hoy parte desde 8.487 puntos. El impulso estuvo liderado por bancos, por aceleras y por empresas turísticas y además el selectivo recupera los niveles previos a la invasión de Ucrania. Entre los bancos además de Bank Inter con ese avance que has comentado del 4% vimos también a Sabadell subir un 3,85, CaixaBank casi dos puntos porcentuales y BBVA y Santander con ganancias que rondaron el 1,5%. El resto de bolsas europeas también cerraba con importantes subidas. El DAX alemán se anotaba más de un 1%, un 1,2 recuperaba el CAT parisino. El MIFTEL italiano subía un 0,98 y Londres, que normalmente se desmarca, para bien o para mal, se desmarca ligeramente de la tendencia de la otras plazas de Europa, recuperaba un 0,46%. Escuchamos a Javier Lorenzo, analista independiente y gestor de carteras de GPM. Esta es la estrategia que, en su opinión, hay que seguir en bolsa.
1: Hay sectores que están fuertes, sectores que esta corrección no les ha afectado prácticamente nada. Yo, sobre todo, destacaría supermercados y farmacias, y uh -huh. ahí meteríamos por ejemplo dos valores muy destacados como son CVS Health y uh -huh. Mackyson en Estados Unidos, creo que son dos valores que lo están haciendo espectacularmente bien en esta corrección, que ambos están en máximos históricos y que en principio, aunque por lo que sea, viniesen problemas para la renta variable, son valores defensivos que se van a comportar mejor que el mercado y luego otro sector que lo está haciendo muy bien es el sector aseguradoras, aseguradoras aseguradoras vida, yo creo que Persa y Hathaway ¿no? por ejemplo es un uh -huh. claro ejemplo que es un valor que está en máximos y que lo viene haciendo muy bien.
0: Ahora echamos un vistazo al día de hoy, dame referencias macro y también micro. ¿Dónde estamos mirando ya, Ángeles?
7: Pues hoy miércoles vamos a mirar a los datos de créditos dudosos de enero en España. Fuera de nuestras fronteras destaca la confianza del consumidor de la eurozona, un dato correspondiente al mes de marzo. En el ámbito empresarial, Bank Inter celebra su Junta General de Accionistas. En el Reino Unido vamos a conocer el último dato de IPC y tenemos algunas empresas protagonistas, por ejemplo BBVA, que ha destituido a la directora de seguridad que está imputada por el caso Villarejo. Miraremos también a supermercados Día, que asegura que los rusos German Kad y Alexis Kudmichet ya no son accionistas de Letter One, el conglomerado que ostenta una participación del 77,7% de la cadena de supermercados. Día. está tratando por todos los medios de desvincular a los magnates rusos de su accionariado para que eso no tenga impacto en el consumo. Y miraremos también a Prisa que presentaba ayer el plan estratégico 2022-2025 con una previsión de alcanzar una cifra de unos mil millones de euros en ingresos y con una fuerte mejora en el margen de EBITDA, datos que se apoyarían en el impulso del negocio digital y una mayor aportación de los mercados de Latinoamérica y Estados Unidos.
0: Muy bien, vamos a echar ahora un vistazo al sistema, al ecosistema cripto. Tenemos a Bitcoin en 42.090 dólares. En las últimas 24 horas su movimiento ha sido muy estrecho, pero con ligera tendencia a la baja. Y en los últimos siete días ha subido un 7%. Ethereum, la otra criptomoneda de referencia, en la última semana su revalorización es del 12% y en el último día prácticamente se queda a plano tiempo real 2.956 dólares.
2: Hola Luz. Últimos días para aceptar la oferta que ha lanzado Otis, multinacional dedicada a la fabricación, instalación y mantenimiento de ascensores y escaleras mecánicas para adquirir las acciones que actualmente no posee de Zardoya Otis. Si eres accionista de Zardoya Otis y quieres aceptar la oferta de 7,07 euros por acción, consulta con tu banco o asesor financiero. Recuerda que el plazo termina el 1 de abril. Más información en opazardoyaotis.com o en el 900 800 905. Folleto registrado en la CNMV.
1: Ahora, practicar tu deporte favorito y equiparte tiene su recompensa en el Corte Inglés.
0: 20% de regalo en todas las compras en textil, calzado y complementos. Si lo tuyo es el running, el trail, el fitness, el pádel, el golf,
1: la natación o el yoga, del 17 al 27 de marzo saldrás
2: ganando.
0: Podrás canjear tu bonificación hasta el 3 de abril en compras superiores a 50 euros. Tu
2: deporte en el Corte Inglés. Los miércoles, de una y media a dos de la tarde, Foro Empresas CEO. Centrados en la organización. Proponemos consejos y soluciones para optimizar recursos y operativas al alcance de todos los que dirigen o son responsables de empresa. Los miércoles a la una y media de la tarde, en Radio Intereconomía, Foro Empresas CEO. La información al minuto, la actualidad
1: al momento. Capital Intereconomía.
0: Son las 7 y 30 minutos de la mañana y a esta hora del miércoles... Tenemos más asuntos sobre la mesa. Vamos a ir con más titulares. Arrancamos. Bruselas reconoce que las sanciones a Rusia están teniendo ya un impacto en la inflación y en el abaratamiento de las materias primas. Estados Unidos y sus aliados impondrán más acciones a Moscú durante la gira europea que va a llevar a cabo Joe Biden.
3: La patronal logística 1 exige al gobierno que baje ya los combustibles en lugar de esperar al 1 de abril. El gobierno asegura que España no bata más tarde que otros países en su respuesta a los transportistas.
0: La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, advierte de que los rusos están usando las criptomonedas para eludir las sanciones. El intercambio de rublos y este tipo de monedas virtuales está en su nivel más alto desde mayo de 2021.
3: La minera Berkeley asegura que España tiene reservas de uranio para cortar su dependencia de Rusia. La empresa promotora de la mina de Salamanca le pide al gobierno que reconsidere su posición sobre su proyecto que estaría en marcha, dice, en 18 meses.
0: ACNOX acuerda unerte con los trabajadores de la planta del campo de Gibraltar. El acuerdo permite flexibilizar y mitigar los efectos derivados de los problemas y precios de los suministros básicos que se pudieran plantear. Portugal
3: apuesta por reducir el IVA de los combustibles para controlar la escalada de la energía, también por fijar un techo máximo del precio de referencia del gas para evitar un efecto de contaminación del precio de la electricidad.
0: Y el Reino Unido presenta hoy su nuevo plan financiero con el que pretende combatir el encarecimiento del coste de la vida. El ministro británico de Economía, Rishi Sunak, eh, defenderá la necesidad de volver al rigor fiscal como mejor manera de afrontar los desafíos globales exacerbados por la guerra en Ucrania. Y
3: Argentina obliga a los supermercados a bajar los precios de 580 productos hasta el valor que tenían el pasado 10 de marzo por aumentos injustificables. Esta madrugada, además, el gobierno del país ha vuelto a subir los tipos de interés dos puntos hasta el 44,5%. El programa SACIR Saludable ha sido galardonado con el premio European Sport and Healthy Company que otorga ACES Europe. El reconocimiento a SACIR premia las políticas desplegadas por la compañía para fomentar los hábitos de vida saludable entre sus empleados en línea con los objetivos del Plan Estratégico 2021-2025 que la sitúan como una empresa sostenible, diversa y referente de bienestar social.
1: Ahora, practicar tu deporte favorito y equiparte tiene su recompensa en el Corte Inglés.
0: 20% de regalo en todas las compras en textil, calzado y complementos.
1: Si lo tuyo es el running, el trail,
0: el fitness, el pádel, el golf,
1: la natación o el yoga, del 17 al 27 de marzo saldrás ganando.
0: Podrás canjear tu bonificación hasta el 3 de abril en compras superiores a 50 euros.
1: Tu deporte en el Corte Inglés.
2: o llámenos al 91 762 3442. Porque el futuro ya está aquí.
0: Porque la inversión necesita transparencia.
2: Porque existe un ecosistema digital.
0: Porque las criptomonedas ya conviven con el dinero tradicional.
2: Por esto y por mucho más, Radio Intereconomía ha creado My Economy, el espacio cripto de Radio Intereconomía.
0: De lunes a viernes a las 3 de la tarde, My Economy.
1: El primer análisis de la mañana.
0: Primer análisis en el que vamos a mirar a los mercados, a los más importantes del mundo. Y lo hacemos con Juan Gómez Bada. Juan, ¿qué tal? Buenos días.
6: Buenos días, Susana.
0: Que es asesor de Avantage Fan y de Avantage por Equity. Eh... ¿Hemos visto los mínimos en los mercados financieros? ¿No da la sensación de que eh, ha pasado un mes de guerra, eh, tenemos tambores de inflación que sonan fuerte, fuerte, que los bancos centrales están pisando el acelerador, que se está pensando en una desaceleración económica, en una rebaja de beneficios empresariales y, aún así, los mercados no han caído mucho?
6: Bueno, va a ir eh, por barrios eh, las dificultades. Sí, todavía quedan muchas dificultades por... Por, por florecer pero, pero bueno también hay que tener en cuenta que las acciones los índices cotizan en términos nominales es decir en un entorno inflacionista eh, los, los índices suelen subir aunque aunque haya incluso recesión un caso muy claro fue la el, la crisis argentina en 2002 en enero de, el 6 de enero de 2002 eh, se rompió la, eh, la, el peso entre el peso y el dólar y en ese mes que se disparó la inflación la bolsa se, eh, subió un 46% la inflación ese año subió un 41% eh, y el, el PIB bajó un 10% y, y bueno en, y, y con todo la bolsa acabó ese año 2002 el Merval subiendo un, un setenta y tantos por cien entonces lo que quiere mostrar es que aunque la situación sea mala eh, el, eh, los índices no tienen no tienen que caer necesariamente si el valor de la divisa en la que en la que cotizan cae respecto al resto de bienes y servicios uh
0: -huh. eh... ¿Cómo estás viendo el mercado? ¿Cómo ves la rotación de, de unos valores hacia otros valores? Eh, los bancos parece que están funcionando muy bien, las aceleras también, autos se las están pegando. Eh, ¿Cómo estás eh, viendo el efecto de la guerra y del encarecimiento y la falta de algunos componentes en los distintos actores cotizados?
6: Pues, eh, al principio, pues, cuando hay un shock, lo primero que, que hacemos todos los inversores es buscar los…, eh, pues, pues, proteger los, los ingresos, los beneficios, ¿no? De qué empresas van a ser las más y menos afectadas, beneficiadas, eh, si es posible. Eh, trat tratamos de ir a ellas, pero, eh, bueno, un poco pasado pasado ese, esa primera ola, ¿no?, en la que te, en la que te buscas proteger el… El, el hecho es que al final en todos los sectores eh, pues las distintas propuestas de valor de las compañías van a tener efectos muy muy diferentes. Y como aquí hay que pues, invertir a largo plazo, eh, que es lo que de verdad cotizan en las, en las empresas, cotiza que es lo que cotiza las bolsas, que son las, los beneficios futuros a largo plazo de las compañías. Ninguna compañía con dos tres beneficios anuales tiene justificado el precio de la acción. Entonces, ...pues ahí eh, el, el, la, el, el seguir analizando como empresa a empresa... y modelo de negocio uno a uno es, es lo relevante. Al principio el, el movimiento es muy fuerte sectorialmente... ...y han sido beneficiados pues el, el sector armamentístico... ...el sector energético eh, y han sido muy, muy perjudicados otros... Eh, en ...empresas relacionadas con, eh, con Rusia por un lado... Eh, pero luego otras de consumo más cíclico porque al final pues lo que vamos es a, a que los consumidores van a tener que dedicar más parte de su renta disponible a eh, pues calefacción combustible alimentación y va a quedar menos para ocio salud eh, productos de, de consumo duradero uh -huh. o educación ¿no? entonces bueno pues pues a la espera de de, de, de que se vaya viendo eh, cómo se desenvuelve este este conflicto y qué medidas toman los políticos en cuanto a política fiscal y política monetaria pues eh, pues bueno hay, hay movimientos y hay diferencias y eso es lo que hace que los mercados eh, pues lo vayan poco a poco recogiendo
0: eh, hoy estoy viendo que el bono alemán se ha colocado eh, por encima del 0,50% por primera vez eh, en tres años. ¿Esto indica que hay prisas por subir los tipos de interés a un lado del Atlántico más, pero va a presionar también al Banco Central Europeo?
6: Sí, eh, aquí la, la, la inflación que ya venía de antes, que ya pues, se la estaba tratando de… De, de dejar, de, de no hacer mucho caso, ¿no? Para impulsar la economía, pues ahora con con este shock eh, energético y de desglobalización, eh, pues pues aumenta, ¿no? Entonces, a los bancos centrales no les queda eh, más remedio que acelerar sus planes. La Reserva Federal lo ha hecho un poco más rápido, pero también. El, el, el Banco Central Europeo sus planes para eh, reducir eh, sus compras y aumentar la subida de tipos de interés. Eh, hay, que, es, hay que tener en cuenta que sobre los objetivos del 2% estamos a unos niveles de inflación muy, muy, muy por encima y entonces pues los, eh, las autoridades monetarias tienen que atajarlo. Si bien destaco que aunque suban los, los tipos nominalmente eh, pues, eh, un 1 o un 2% en los próximos trimestres eh, eso no significa que estés dejando los tipos reales, es decir, descontada la inflación en, 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 en niveles restrictivos, sino que seguirían eh, soportando la economía en los niveles eh, de, de política monetaria expansiva porque lo más relevante para, los, los, eh, para las la decisiones de los inversores, de los consumidores, es don, eh, el nivel real de tipo de interés, descontada, descontada la inflación.
0: Eh, muy rapidito, ¿tú has aumentado la liquidez en tu cartera desde el principio de la guerra?
6: Se mantiene parecido, lo que ha aumentado es el nivel de inversión, la reducción de, de compra de futuros y eso pues ha, ha funcionado bien.
0: Muy bien, pues Juan Gómez Bada, un placer, muchísimas gracias y que tengas buen día. Cuídate mucho, a por el miércoles.
2: Estas vacaciones, aire limpio,
1: montañas, música, paseos y tu hogar en buenas manos desde solo 9,90 euros al mes durante seis meses. Protege tu hogar con SICOR Alarmas sin coste de alta ni instalación, con aviso a la policía y app gratuita. Infórmate ya en el 900 595 116, en sicoralarmas.com y en los centros El Corte Inglés. Servicio ofrecido por SICOR Seguridad El Corte Inglés SL.
0: 16 minutos, llegamos a las 8. Vamos con la prensa nacional, prensa económica, portada Selena Fraile.
5: ¿Qué tal? Buenos días de nuevo. Pues comenzamos por el resumen de la prensa económica, Coro salmón que alertan esta mañana, lo hace el diario Expansión, de cómo las grandes empresas como Danone, Geneke, Calvo y también Cuétara, están alertando de ese colapso. Dicen que la situación es insostenible, que están ante un problema de Estado y es que decenas de empresas están viendo obligadas incluso a cerrar por ese paro del transporte. Es un asunto que también lleva en la portada del diario 5 días habla de la que las fábricas y las tiendas se encuentran al límite y dice que las patronales del sector se ven ya, dice, riesgo incluso de desabastecimiento. Urgen también ese diálogo ¿no? a una crisis de máxima gravedad. Y sobre la protesta dice que se suma también a las mismas el transporte de viajeros. Y en la portada del diario El Economista habla de que suma y sigue Heineken y Dadone pararán 11 plantas como consecuencia de esta huelga. Destaca además como la industria alimentaria acumula ya pérdidas de más de 600 millones de euros desde que comenzó el paro del transporte. Y además eh, añade que el gobierno bonificará los transportes solo cuatro céntimos por litro. Y es que la medida no convence al sector y se dice en el margen de las petroleras. Mientras Rivera rechaza el impuesto a las eléctricas, pero les pide aportar algo más. Precisamente también en la portada de la expansión sobre este asunto, sobre las eléctricas, lleva una fotografía en portada de esa reunión que mantuvieron ayer Pedro Sánchez y Teresa Rivera con las grandes empresas. El titular que deja esta mañana la prensa habla de cómo Rivera dice que pide a las eléctricas que aporten para bajar los precios. La pide un esfuerzo adicional y una mayor aportación para ayudar a mitigar esa escalada de los precios de la luz, del gas y también de los carburantes. La, precisamente la ministra dice o dijo ayer que habían hablado de cómo acelerar también esa transformación hacia las renovables y de los modos de conseguir una energía más barata. También lleva en portada el diario Expansión esta mañana una entrevista del presidente del gobierno con final Times en el que habla de otro asunto, del asunto de la guerra en Ucrania. Dice que los líderes de la Unión Europea deben actuar para evitar que Europa se convierta en rehén de Putin. A nivel corporativo también hay otras noticias. Habla o destaca la prensa esta mañana como CaixaBank, BBV y Bankinter blindan sus fondos de inversión. También se habla de cómo Telefónica se alía con Mafre para entrar en los seguros de coche. Y también destaca esta mañana cómo Telefónica se acerca al Consejo de Compra por primera vez en dos años saltamos ya en este caso la prensa generalista que muestra en casi todas las portadas esas estanterías vacías en muchos de los eh, supermercados entre los titulares destacados la vanguardia destaca que el sector alimentario alerta dicen del peligro de desabastecimiento el mundo destaca como la alimentación roza el colapso sin que el gobierno tome medidas, dice que el sector tilda de problema de estado el paro de los transportistas y pide que se actúe antes de que las fábricas tengan que cerrar aunque la ministra dice no tiene previsto reunirse con los eh, convocatorios antes en la portada del diario La Razón habla de cómo el 60% de los huelguistas del transporte están en quiebra técnica, Asegura que para cuadrar sus cuentas el gasóleo tendría que bajar al menos 70 céntimos, mientras se mantienen firmes y dicen que no pararán hasta que se les garantice no trabajar más por debajo precisamente de los costes. En la portada del diario ABC muestra cómo los paros y el Sáhara desbordan precisamente al gobierno sobre todos los asuntos del Sáhara que muestran los diarios esta mañana en portada, porque dice el diario ABC esta mañana que los socios creen que ha entrado en una deriva suicida con decisiones unilaterales como la de Marruecos y con su parálisis ante esas protestas. Precisamente el diario El País publica esta mañana esa carta de Pedro Sánchez a Mohamed VI, esa carta fechada el 14 de marzo, una misiva que se remitió cuatro días antes precisamente de que Rabat la diera a conocer y es que el gobierno español apoyaba la autonomía del Sáhara. España dice en esa carta, considera que la propuesta marroquí de la autonomía presentada en 2007 es una base seria, creíble también realista para resolver el conflicto y llama además a descartar toda acción unilateral. Y en la portada del diario El Mundo sobre todos los asuntos sobre la guerra en Ucrania destaca cómo Biden ve una clara señal de que Rusia valora usar armas químicas. Viajan, dice en Biden a Europa para asistir a esa cumbre de la OTAN y visita también Polonia. Moscú dice, admite que utilizará ese armamento nuclear si se da una amenaza existencial.
0: Vamos ahora con la prensa internacional, Lolo.
1: En Reino Unido, portadas que plasman el drama de los ucranianos, en especial de los más pequeños. El titular más contundente, The Independent, que informa de que los soldados de Putin secuestran miles de niños ucranianos, más de 2.300 deportados ilegalmente de Donetsk y Lugansk. Una fotografía deportada para una niña evacuada en tren despidiéndose de su padre en Leópolis. La protagonista de esta historia dice que muchos otros niños han sido tomados a la fuerza por Rusia. En Francia, el financiero de se coincide en que el presidente ucraniano comparecerá hoy ante la Asamblea Nacional, un día después de participar en el Parlamento italiano. Zelensky hablará a las 3 de la tarde, precisamente en Italia, la República también contundente expresa en su portada 10 millones de refugiados. Habla de una crisis humanitaria devastadora y recoge parte de las declaraciones de que ayer en el Parlamento Transalpino. Negociaciones difíciles pero aquí seguimos. Y Mario Draghi, el presidente italiano, el primer ministro italiano, considera enviar más armas y soldados. No te dejaremos solo. También informa en la prensa alemana de cómo el ejército ruso ha disparado cohetes contra varias instalaciones militares en la ciudad de Ribne, pero también informa de que Joe Biden va a movilizar a la la Unión Europea llega a Bruselas hoy para una serie de reuniones diplomáticas que deberían conducir a nuevas sanciones contra Rusia. y en, en China, el diario Global Times informa que el país aumentará su capacidad de energía nuclear durante los próximos años y saltamos a Estados Unidos. El Wall Street Journal dice la administración Biden está preparando nuevas sanciones para la mayoría de miembros de la Duma estatal rusa. El diario también señala que la avalancha de refugiados ucranianos pone a prueba la capacidad de Europa para acogerlos. Y por último, el New York Times dice un mes después del inicio de la guerra, lo que ...es el fracaso de Rusia en derrotar a las fuerzas aéreas ucranianas... ...en el ámbito empresarial, dice que la francesa Total Energy... asegura que dejará de comprar petróleo ruso a final de mes.
0: Tenemos un mensaje muy importante para todos aquellos que tengan más de 65 años... ...y también para sus familiares, Ángeles.
7: Sabes que si tienes más de 65 años y vivienda en propiedad... ...puedes conseguir esa liquidez extra que necesitas... ...para aumentar tu nivel de vida, para cancelar deudas... A ...pagar a un cuidador, ayudar a un familiar... ...simplemente para lo que tú quieras. Descubre la hipoteca inversa de Óptima Mayores... ...y consigue la tranquilidad económica que tú te mereces. Por supuesto podrás seguir viviendo en tu casa que seguirá siendo tuya.
0: Si necesitamos más información, un teléfono, una página web para enterarnos de las condiciones, el perfil, las valoraciones de las casas, eh, cómo solicitar esa hipoteca inversa, dame detalles.
7: Nos podemos informar completamente gratis en este número de teléfono 970 70 77, lo repito, 970 70 77 o visitando una página web optimamayores.com
2: En Radio Intereconomía, la puntilla.
0: Vamos a mirar el mercado inmobiliario, lo hacemos con Rafael Berri del Val de WeCity, fundador, CEO. Rafa, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
8: Hola, Susana, buenos días, ¿cómo estáis?
0: Muy bien, hoy estamos a vueltas con la inflación, la inflación ronda el 7% y con visos de quedarse en estos niveles e incluso más arriba durante algún tiempo. ¿Cómo afecta la inflación al sector inmobiliario?
8: Pues efectivamente estamos en un momento inflacionista muy potente. ¿no? Eh, yo recientemente he estado en la feria inmobiliaria para dar un punto de vista más institucional a, a, esta, a esta situación y en esta feria, la feria de Cannes, la feria de Mipin, bueno, pues eh, se consideraba este punto como, como algo que va a potenciar la inversión inmobiliaria. Es decir, seguimos se sigue pensando que el inmobiliario sigue siendo el, el, el activo más poderoso y más defensivo en situaciones de inestabilidad intraccionista como la actual. ¿no? El mercado alemán, por ejemplo, que lleva muchos años muy potente, pues consideraba que toda la potencial eh, personas eh, que iban a venir de Ucrania pues iba a ser un empujón todavía más llevan con un mercado inmobiliario de de, de subidas de más de doce años aquí hablamos de 8 años y ya estamos preocupados es decir eh, yo considero que, que que bueno que a corto plazo y sobre todo en el en el mercado más privado pues eh, va a ser una posición de wait and see no de esperar a ver qué ocurre pero a lo largo del año veremos que el valor refugio por naturaleza que es el inmobiliario será potente.
0: Tenemos por un lado esa alta inflación y por otro lado un entorno de normalización monetaria, de subida de tipos de interés. Esto es malo para el inmobiliario.
8: Bueno, no cabe duda que todo lo que sean subidas de tipos de interés, bueno, pues no va a ayudar a, a, ¿no? a, a que las eh, eh, familias pues inviertan en, sobre todo, en vivienda, ¿no? De todas maneras, yo considero que el conflicto, el conflicto de Ucrania lo que va a obligar al, al BCE es a retrasar la, la subida de tipos que ya estaba considerada para, para, para lo más próximo ¿no? Y, eh, y ya se descontaban que la invasión eh, iba a haber dos subidas de 25 puntos básicos en septiembre y en diciembre. Sin embargo, nosotros yo pienso que bueno, que el BCE va a preferir eh, no afectar negativamente al crecimiento, al crecimiento económico de la eurozona y mantendrá la política de tipos bajos durante más tiempo de lo que se preveía inicialmente, ¿no?
0: Eh, para proveer de financiación a los promotores y al mismo tiempo para eh, ser una ventana abierta a los inversores, al la plataformas como vosotros, eh, de crowdfunding inmobiliario, en el mercado hay unas cuantas, estáis vosotros, eh, hay otras plataformas muy conocidas como, como Urbanitai. Oye, ¿sois todas iguales? ¿Cuál es la diferencia entre unas y otras?
8: Pues efectivamente, eh, bueno, aunque todas somos empresas tecnológicas, no, no somos iguales, no hay grandes diferencias y hay grandes, eh, bueno, estrategias que nos marcan unos a otros, ¿no? Yo te diría que la principal eh, diferencia de WeCity, que es la empresa donde, bueno, pues donde yo soy fundador y CEO... Pues es eh, el ADN inmobiliario. Nuestro, nuestro equipo eh, procede del inmobiliario y aunque somos una empresa tecnológica y presumimos de, de bueno de la tecnología más potente posible, eh, nuestro ADN es inmobiliario, eso lo repito constantemente, ¿no? Y, y esto yo creo que marca el punto diferencial. Luego hay otros puntos más técnicos sobre, sobre otras plataformas que también creo que son muy importantes, sobre todo en el análisis de las oportunidades, ¿no? que es eh, pues por ejemplo pues que eh, nuestros inversores a, eh, el número de nuestros inversores es, eh, son más a, son más acreditados no o sea, es decir que el, el ticket medio es más alto eh, nosotros pedimos a los promotores que participen en el equity de los proyectos de una manera muy importante y hay otras hay otras plataformas que no se lo piden y, y hay, hay promotores que solo van a a horarios a un horario de gestión en fin, nosotros en los proyectos de, de, de crédito siempre pedimos que haya una garantía hipotecaria del bien en caso de que haya un fallido y otros no. En fin, datos importantes que hay que analizar cuando uno invierte en una plataforma o en otra. ¿no?
0: Háblame de alguna de las oportunidades que estéis analizando ahora mismo.
8: Pues mira, el, eh, hablábamos la semana pasada que el miércoles eh, pasado a las cuatro de la tarde sacábamos el proyecto, el proyecto bueno de la calle Reloj, ¿no? Que está muy cerca de la Plaza de España, en pleno centro de Madrid. Bueno, pues esto se suscribió en horas a través de nuestros inversores. La verdad que que, que, que fue un éxito. Esto corrobora un poco la situación de bueno, pues del capital que, que va al inmobiliario, es decir, que que, que seguimos potentes. No, en este caso, y se repetirá en las operaciones que vamos a sacar publicadas en las próximas semanas, que son, eh, que son eh, unos proyectos de financiación en Santander y Barcelona, son proyectos de préstamo. Todos son muy parecidos, como decía antes, todos tienen garantía hipotecaria de primer grado, son operaciones de financiación de meses, entre doce y 18 meses,
0: y si queremos más aquí? información, sí. nos metemos en wicity.com. Eh, Exacto, que Gracias, cuídate. Un abrazo. Adiós. Un, adiós. un abrazo. Chao, chao. Adiós, adiós. adiós.
2: Automatic, expertos en reparación y mantenimiento del cambio automático de tu coche, te ofrece la información del tráfico en Madrid
0: minutos de la mañana, conectamos con las pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Charo Alcázar, buenos días. ¿Qué tal, Bárbara? Buenos días. Bueno, pues han dado comienzo los trabajos de desmantelamiento del puente de Pedro Bosch, por lo que al menos hasta el mes de mayo estará cortado el tramo en entre, entre Valderribas y Avenida Ciudad de Barcelona, si bien quedará habilitado un carril por sentido en los laterales, en los laterales exteriores. Las alternativas están en la calle Méndez Álvaro, Comercio, Avenida de Menéndez Pelayo y Avenida del Mediterráneo. En este momento tenemos una hora punta ya complicada en todo el arco este de M30, abarca eh, Méndez Álvaro y el nudo de Manoteras. Han ido en aumento también las entradas del norte, como la M11 o la carretera de Burgos, otras como Avenida de América, la prolongación de O'Donnell con Doctor Esquerdo o la Plaza de Cristo Rey.
2: Automatic, expertos en reparación y mantenimiento del cambio automático de tu coche, te ha ofrecido la información del tráfico en Madrid. Radio InterEconomía, una excelente plataforma para anunciar tu empresa. Con una audiencia exclusiva, con poder adquisitivo medio-alto y que sabe lo que quiere. Teléfono 919992121 y en comercial arroba intereconomía.com. Radio InterEconomía, la radio de las empresas. Radio InterEconomía, la información precisa y detallada.